0: Начинаем 65-й урок по книге Шмот, недельный раздел Трума, посвященный строительству пеносного храма Мешкана в Симаевской пустыне, глава 25-я, 23 стих. «И сделай стол из дерева шитим. Два локтя длиной, локоть шириной и полтора локтя высотой. Вслед за Рона Кодыш, вслед за ковчегом завета, в котором хранится Тора, вслед за этим из утвари храма описывается стол. Стол небольшой, всего лишь два локтя длиной, метр всего, локоть шириной полтора локтя высотой. Покрой его чистым золотом, то есть он должен был быть сделан из дерева, а покрыт уже чистым золотом и сделай вокруг него золотой венец. Что это за золотой венец? Раш объясняет, что это символ царской короны, нечто, что напоминает царский венец. Почему? Зачем столу такой венец? Потому что стол символизирует богатство и величие. Как говорят люди по сей день, говорят, царский стол, когда хотят выразить изобилие, и широту говорят, что был царский стол. Значит, стол – это символ богатства и величия. Затем сказано дальше. «И сделай вокруг него раму в ладони, сделай золотой венец вокруг его рамы». Здесь уже непонятно, а что это за рама и для чего она и какова ее цель. «Раши». Говорит здесь, что есть разные мнения по поводу рамы. Некоторые говорят, одни полагают, что эта рама была сверху, она окружала поверхность стола, то есть она шла поверху, и уже на этой раме был тот самый венец, который упомянут чуть выше. Другие говорят, нет, что рама окружала стол снизу, охватывая все его четыре ножки, и на нее, на эту раму уже клали плату стола, а уже сверху был тот самый венец. и сделай для него 4 золотых кольца, прикрепи кольца на четырех углах у четырех его ножек, как и вся остальная храмовая утварь, поскольку все должно было быть переносным, то и здесь проделывались кольца в кольца, можно было просунуть шесты и на шестах переносить стол с места на место. Кольца пусть будут напротив рамы, вместилищами для шестов, чтобы носить стол. И сделай шесты из дерева. «Шитим, и покрой их золотом, и на них будут носить стол. И сделай его блюда и чаши, и его перекладины и подпорки, которыми покрывают. И сделай их из чистого золота». Вот здесь уже совсем непонятно, что это за штуки такие, что это за блюда и чаши на столе, и что за перекладины. Ну, если блюда и чаши можете представить, по крайней мере, не очень понятно, что они делают на столе в храме, в святилище, но, по крайней мере, вроде бы ясно, что такое блюда и чаши. Ведь при условии, если мы привели на это на русский язык, правильно. А уж потом, что такое перекладины и подпорки, тут уж совсем непонятно. И заканчивается все это такой фразой. «И постоянно возлагай передо мной на этот стол лицевой хлеб». Снова прошу прощения за перевод. по апоним». Что это за хлеб, лицевой хлеб, хлеб, у которого есть лицо? Попытаемся все это понять. Итак, предназначение стола Стол он для того, чтобы на него класть лехен по ним. Может быть, начнем именно с этого. Что это за, что это за хлеб? И хлеб этот выпекался в особой форме, так что он имел вот такую вот форму. Так что у него были... Он поднимался по концам кверху, так что у него были как то раши по ним, лыка на лыка. Лицом было у него здесь лицом к лицу, то есть его концы смотрели друг на друга, были лицом друг к другу. Две вертикальные стенки. Поэтому он и назывался Лехайма по ним, то есть у него были две лицевые стороны, обращенные в противоположных направлениях к двум сторонам мешкана. Или же... Либо мы смотрим, что тогда лицо это то, что смотрит сюда и сюда, либо лицо это то, что смотрит друг на друга внутрь сюда и сюда. Длина хлеба равнялась ширине стола. То есть каждый вот такой вот каравай выпекался так, чтобы по ширине он был, по длине он был в ширину стола. И таким образом его на стол и укладывали. Были две в храмовом хозяйстве, были два, две формы для, для этого хлеба. Одна форма была железная, в ней его выпекали, а когда его вынимали из печи, то клали в золотую форму. Там он уже лежал до дня субботы, в субботу происходила смена хлеба. То есть доставали тот хлеб, который лежал на столе на протяжении всей недели и заносили свежий новый хлеб. Таким образом, хлеб этот находился на столе в храме на протяжении семи дней. Вот эта форма, она и именуется блюдом. То есть, то, что сказано, и его блюдо из чаши, блюдо имеется в виду вот как раз те самые формы золотые, в которых были хлеба, а также его прикладины. А что это за прикладины? Прикладины были для того, чтобы, поскольку хлеб один, один каравай на другой, то для того, чтобы он не заплесневел, были перекладины, на которые опирался хлеб так, чтобы проветривалось между одним батоном и другим. Подпорки. Что такое? Это уже золотые шесты, которые стояли на земле, поднимались выше стола, так. на эти самые подпорки Клали перекладины, а на них уже хлеб. Итак, стол для чего? Для чего был стол? Стол для того, чтобы положить на него хлеб. А хлеб для чего? Ну, как бы, ну, прежде всего, заповедь. Тора приказала, чтобы был хлеб. Это заповедь. А можно ли извлечь отсюда какое-то какое понимание, понять какую-то символику? или, может быть, даже больше, чем символику. Раши подчеркнул, стол, он символизирует богатство и величие, как говорят, царский стол. Рамбан, приходя здесь Раши, это очень точно правильно, и еще больше развивает эту тему. В чем здесь идея? Всевышний создал этот мир известно из ничего. Мир творился на протяжении шести дней творения, и каждый раз в нем появлялось что-то новое. С того момента, как творение мира завершилось, заключилось, с этого момента мир существует в той форме, в которой он был создан. То есть он возобновляется, он воспроизводится. Олям каминаго ноек. То есть мир живет по установленным в нем законам. В таком уже созданном мире из ничего ничего не появляется. Нет чего-то, чтобы возникал на пустом месте. Как сказал Шекспир, из ничего не выйдет ничего. Коль нет ничего, так останется ничего. Понятие браха, то есть расширение благополучия, Благословение есть в этом мире. Что оно означает? Что если есть что-то, то оно может возрастать, разрастаться. Оно может приводить к большому росту, но всегда оно должно начинаться из чего-то. Нет такого, чтобы браха была на пустом месте. На пустом месте браха не бывает. Пример тому написано в книге Млахим. Одна женщина из снов пророков, она обратилась к пророку Илиши. Говорила Илиши, раб твой, мой муж умер. То есть у тебя был ученик из учеников пророков. Лиша был пророк. Ученик Илияо Нави, пророк Илияо. И были люди, которые тогда, в то время, учились не только Торе, но учились еще и пророчества о том, как это и что, это отдельная тема, заходить в него не будем. Так вот такой человек, который учился у и пророчества, он умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Бог. был человеком богобоязнен. А теперь вот пошел, пришел взаимодавец, то есть пришел кредитор, который одолжил нам деньги, взять обоих моих детей себе в рабы. И сказал лиша, что же мне сделать тебя? Чем я тебе могу помочь? Я понимаю, очень сожалею. Но за этим она, наверное, пришла для того, чтобы услышать э, слова сочувствия. Чем я могу тебе помочь? Скажи мне, что есть у тебя в доме? И сказала, нету рабы твоей в доме ничего, кроме посудины с маслом. То есть, есть всего лишь один кувшинчик, и в нем немножко лисковского масла. Вот все, так шаром покати. Но хоть что-то есть? Есть. Вот э, бутылка масла. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов своих соседей, проси у них тару. Сосудов порожних набери, чтобы было побольше у всех своих соседей, и пойди, запри за собой дверь и за своими сыновьями и наливай вот из того самого кувшинчика масла, и наливай во все эти сосуды, и наполняй, а наполненный уже отставляй. И ушла она от него, и заперла дверь за собой, и за своими сыновьями. Они подносили ей сосуды, а она все наливала. И было, когда уже наполнились все сосуды, то она сказала своему сыну, давай мне еще один сосуд. Он сказал, все, уже нет больше сосудов. И перестала литься масло. После этого, ну, по всей этой истории happy end, она продает все это масло, на вырученные деньги она расплачивается с кредитором и еще остается на безбедную жизнь на протяжении какого-то времени. Вот такой рассказ. Вопрос: если пророк Илиша умеет делать такие чудеса, умеет привести к тому, что несчастная вдова не только что расплатится своими долгами, но и разбогатеет, то зачем ему понадобился? самый первый вопрос был: есть у тебя что-нибудь в доме? А на пустом месте я а просто так, чтобы она сейчас пришла домой, открыла холодильник, а там бы стояло 200 литров масла. А в, пустой, в пустом подвале, казалось бы, нет, вот такого нет, нет и не будет ни при каких условиях. Когда что-то уже есть когда есть начало чего-то, оно может расти и разрастаться. Это и есть браха. Поэтому первый был вопрос, если у тебя в доме что-нибудь. И как только выяснилось, что есть бутылка, бутылка масла, то дальше уже из этой самой бутылки масла можно может налить многие-многие сотни литров. Была бы только тара, чтобы наливать. Да. Это тоже отдельная тема. То же самое говорит Рамбан здесь. Для того, чтобы в этот мир приходила браха, имбраха материальное то есть благополучие для того чтобы в этот мир приходила сытость благополучие развитие для этого что то должно быть такое с чего все начинается то что улавливает воздействие свыше то что улавливает благословение свыше вот для этой цели и служил стол на котором были те самые хлеба с этого самого хлеба начинался приход благословения в мир через, через э, тот самый маленький стол, на котором было несколько хлебов, менявшихся один раз в неделю. Они-то и давали сытости, они-то и давали браху всему миру. Как говорят наши мудрецы, что если бы те завоеватели, которые разрушили храм, если бы они знали, какую роль играет храм в благополучии мира, то они не только бы не стали разрушать его, они бы еще и окружили его стеной, и окружили бы его пикетами, своими солдатами и караулами, чтобы, не дай Бог, никто, никто ни в коем случае не попортил бы что-нибудь в этом храме. Но, не зная этого, или не, пон... или не веря точнее в это, народы мира разрушили храм, и с тех пор брахи нет. То ли самое, то ли, та же самая идея в том, что говорят наши мудрецы, Коля рацмо, оль тора аверин имену дэрых Человек, который принимает на себя бремя иго торы, то снимают с него другое иго. другой хамут с него снимает. Что это? Это хамут его заботы о заработке. Как это понимать? Ну, шея человека, она не такая длинная. Два хомута на одной шее, они... очень трудно, чтобы они были. Поэтому если человек, имеется здесь в виду, не просто занимается Торой, а принял на себя, надел на себя то самое иго ермо Торы, то есть собирается заниматься исключительно Торой, не тратя времени на заботу о своем пропитании, благополучии и так далее. Что тогда? Тогда одно ярмо у него на шее остается, другое ярмо снимают. Что это означает? Это означает, не значит, что у него на пустом, на пустом месте что-нибудь возникнет. На пустом месте, безусловно, ничего не возникнет. Имеется в виду, что того малого, что у него есть, то малое, что у него есть, то малое, что он зарабатывает, то малое, что он получает, в этом будет браха, и этого ему хватит на жизнь. не имеется здесь в виду на роскошную жизнь. Но, по крайней мере, на то, что человеку жизненно необходимо, на это будут. То есть, то, та самая малая доля, чего у него есть, и то, что он домой приносит, она будет расширяться, она будет благословляться, будет здесь благополучие, будет здесь рост. Это означает, что такой человек с него снимают ермо, которое... Обычного любого человека обязывает заботиться о своем пропитании. Ну, со столом можно считать, что мы покончим. Теперь мы идем к очень тоже важному из предметов мешкана – это менора, светильник. Так, в самом центре находился арон, ковчег завета, сторой, а по бокам Стол с хлебами и светильник. Что сказано о светильнике? И сделай светильник из чистого золота. Чеканным пусть будет светильник. И его основание, его стебель, его чашечки, завязи и цветы должны быть из него. Что это означает? В такое чеканный. Раши поясняет, что имеется здесь в виду, что нельзя делать его части по отдельности. В принципе, это довольно сложное было сооружение, и, как можно прочитать дальше, оно должно было быть украшено многочисленными украшениями, и достаточно тонкими. Обычная техника создания подобного рода украшений, да, это ювелирная работа, отливают основу, а затем все украшения, которые необходимы, их потом припаивают. Вот это естественно и нормально, так это нужно делать. Здесь не так. Здесь должна быть чеканная работа. Чеканная работа означает, что светильник должен быть сделан из одного золотого слитка, по нему ударяют молоком, отсекая ненужное, разделяют ветви этого светильника, то есть все нужно было, быть, должно было сделать вплоть до самых тонких украшений и рисунков гравировки, все должно было бы сделать из одного куска золота, не припаивая, не прибавляя к нему ничего. Пользоваться только молотком и резцом, как это делают чеканчики, и тем самым э, вот такой довольно сложной технологией изготовляя эту самую минору. Как она должна выглядеть, шесть ветвей должно выходить из его боков. У светильника должно быть шесть ветвей. Каким образом? Три ветви светильника из одного его бока и три ветви светильника из другого бока. То есть есть центральный ствол, три ветви с одной стороны, три ветви с другой стороны, три миндалевидных чашечки из одной ветви зависть и цветок, значит, на стебле есть три, идут три миндалевидных чашечки, затем идет зависть круглая, цветок, снова три миндалевидных чашечки, на другой ветви зави, зависть и цветок. Так на шести ветвях, выходящих из светильника, каждая из шести веток украшена вот такими вот украшениями. Мендалевитные чашечки, зависть и цветок. Так на шести ветвях выходящих светильника, а на самом светильнике четыре мендалевитных чашечки. Если на ветвях по три, то здесь четыре. Его завязи и цветки. Каким образом это построено? Зависть под двумя его ветвями, зависть под двумя его ветвями, зависть под двумя его ветвями. То есть выходят две ветви, так? под ними зависть. Еще две ветви, зависть, еще две ветви зависть. Таким образом, четыре завизи. Их завизи и ветви должны быть из него же. Пусть он будет из одной чеканки, из чистого золота. Снова ничего не припаивать, ничего не прикреплять. Все чеканится из одного куска. И сделай семь его лампад. То есть на ветвях должны быть светильники лампады. Которые, в которых будет гореть оливковое масло, и пусть зажигают его лампады так, чтобы их свет был направлен к центру. То есть, это должно было быть так хитро сделано, что у всех лампад должен быть наклон, чтобы фитили в них горели не вот таким вот образом, под углом 90 градусов, а с наклоном к центру. И шипцы к нему, и совки к нему из чистого золота, из таланта чистого золота пусть делают его, со всеми этими принадлежностями. То есть вес миноры, вес светильника со всеми принадлежностями, включая сюда и части внешние такие, как щипцы, все это вместе должно было быть один талант. Итак, строение миноры есть его основание. Основание, говорит Раши, это нижняя часть. Он сделан как короб, который стоял, по мнению Раши, на трех ногах, на трех ножках. Из этого короба выходит стебель, то есть это средняя, основная, основная ветвь, которая поднимается из центра основания. На ней есть средняя лампа, то есть лампа не только на шести ветвях, но есть еще и средняя лампа, которая на основном стебле, в которую наливали масло и помещали фитиль. Дальше есть на всех ветвях. Есть чашечки, то есть это подобно стеклянным бокалам, они предназначены исключительно для украшения. Есть и завязи. Завязи имелись в виду круглые украшения в форме яблока, они выступали из средней ветви, подобно тому, как делают на светильниках знать. То есть раньше здесь пользуются принятые в его времена модой на украшения, можно посмотреть, как это выглядит у богатых людей этого времени, так приблизительно это выглядело и в храме. И, наконец, все эти украшения, вплоть до цветков, все это должно быть вычеканено из одного слитка серебра. В самом конце сказано «Смотри и сделай их по тому образцу, который тебе показан на горе». То есть Всевышний не ограничился тем, что дал здесь словесное описание. А он еще и показал Моше на горе Синай, как должна выглядеть Минура, как должен выглядеть этот светильник. Раша, комментируя это место, пишет так. Смотри и сделай. Ты смотри на образ, который я показываю тебе здесь на горе Синай. Из этих слов мы понимаем, что заповедь о светильнике оказалась трудной для исполнения. Моше не очень понимал, как, как это надо сделать. Так что пришлось Всевышнему показать ему огненное изображение светильника. Вот теперь ясно, как это будет выглядеть. Все вроде хорошо. Ну и можно понять. Если мы тоже прочитаем это, это объяснение, этот текст с объяснениями, пока еще достаточно трудно представить себе, как должна была выглядеть минута. Дело в том, что в начале этого отрывка про минору. Там Раша говорит нечто иное. Раша обращает внимание на то, что в 31 стихе сказано так – «И сделай светильник из чистого золота». Сделай, то есть есть заповедь и обязанность сделать светильник. «Чеканным пусть будет сделан светильник». «Будет сделан» – это пассивный залог, если в начале Тора говорит в активном залоге «сделай светильник, вот у тебя заповедь, и ты обязан это сделать, ты обязан это выполнить», то в конце вдруг Тора переходит на пассивный залог «должен быть сделан светильник». Почему так? Что, что приводит к такому перемене, такому изменению? Раша объясняет там так. «Пусть будет сделан светильник, он будет сделан сам собой». Поскольку заповедь о светильнике оказалась трудна и для понимания, и для исполнения, то Бог сказал Муше, а ты кинь талант золота в огонь, и светильник получится сам собой. Поэтому в тексте не сказано «сделай светильник», а сказано «будет сделан светильник». Пассивный за вас. Ну, так вроде парашка получается, все очень здорово, было трудно делать светильник. Всевышний сказал, неважно, сейчас быстренько сделаем чудо, ты бросай. Кусок золота в огонь, а он уже сам вот так и выйдет. Но в конце Раши пишет не так. То есть, в, в обоих комментариях и в начале отрывка и в конце Раши начинает одинаково, что Муше было трудно, ему трудно было понять, как должен выглядеть светильник, ему трудно было это сделать, он не очень понимал, нуждался в помощи. Но только какую помощь дал ему Всевышний? Об этом в Раши приводится, здесь две версии, которые кажутся противоречащим, по версии, которую Раши приводит в 31 первом стихе, Всевышний целиком и полностью взял исполнение Минуры на себя, сказал ему, ты только кинь кусок золота в огонь, а там уже она сама получится, будет такое чудо. А в своем комментарии на 40 стих он говорит не так, что Всевышний, понимает, что мужу тяжело это делать, он показал ему огненный образ миноры, чтобы тот понимал, как он должен выглядеть. Это не значит, что это решает вопрос, как это сделать, но, ну, по крайней мере, как он должен выглядеть, решает. Ну так как же в конечном итоге была сделана эта Минура? Муше, не он сам этим занимался, этим занимался Бецалель, но, ну, по крайней мере, люди, которые исполняли эту заповедь, они сами чеканили Минуру из золота, или вся их роль свелась к тому, что они бросили кусок золота в огонь, а он уже сам преобразовался в Минуру. Либо так, либо так, нет. В Раши написано один раз так, один раз так. Но можно предположить, что здесь было две стадии, а именно. На первой стадии выяснилось, что тяжело, трудно. Трудно понять, как она должна выглядеть, трудно понять, как ее сделать. Тогда Всевышний оказал первую помощь, показал. Показал муже огненный образ миноры, как она должна выглядеть. Ну, решилась проблема, как она должна выглядеть, а как все это сделать. Это же очень трудно. Это чеканная работа невероятно невероятно сложная и трудная. Это же простые чеканки, это очень трудоемкая работа. Кто, кто этим хоть раз занимался чеканкой, знает, что это совсем-совсем непростая технология. А здесь нужно было чеканить такую, такую сложную, такую, такую тонкую вещь. Вот тогда, может быть, на второй стадии Всевышний сказал, ладно, не получается, брось, в огонь, то есть получается, что вроде как первая помощь оказалась недостаточной. Теперь тогда уже следующий шаг. Но если даже это не получается, мы тебе показали, как сделать, не выходит, не получается, недостаточно того, что показали. Ну ладно, брось тогда ее в огонь она уже сама сделается. Так можно было бы объяснить. Но все-таки есть еще одна серьезная проблема с этим объяснением. Поэтому объяснению получается, что минура не была чеканной. А чеканка – это не просто сказать, решение какого-то вопроса. Это так заповедь. Минуру обязаны были чеканить. То есть, если ее делают любым другим технологическим способом, не чеканкой, то она негодна к употреблению. А по тому мидрашу, который Раши приводит в конце, получается, что она была летая, просто его бросили, бросили в огонь, а там уже золото само приняло форму Нужную, и необходимую, то есть было здесь литье, а не чеканка. Как же так? Народ ну, должна был быть чеканной. Поэтому, наверное, объяснить нужно по-другому. Уже было трудно. Трудно понять, как она выглядит. Трудно понять, что сказать Бицалею и другим людям, которые должны будет это сделать. Как это сделать? Были трудности. Всевышний показал, как она будет выглядеть. Ну, хотя бы что-то прояснилось. Вот так. Но дальше уже второй вопрос технологический. Очень трудно, очень тяжело делать эту чеканку. В особенности людям, которые в Египте этой чеканкой не занимались. Когда Всевышний сказал, брось золото в огонь. Не для того, чтобы оно само... Имеется в виду вот что. В огне золото размягчается. После того, как оно размягчится, ты после этого будешь делать то, что тебе необходимо. То, что ты обязан делать. А что именно? Работать э, молотком. Работать молотком, потому что она должна быть чеканной, но то, что выйдет из нее, это не потому, что ты будешь работать молотком, не потому, что ты будешь ударять молотком по резцу или еще что-нибудь, а потому, что она сама будет делаться. То есть человек обязан сделать здесь определенные действия, это его обязанность. Он обязан ее чеканить, а результат, а результат от него не зависит. Не потому, что он чеканит, получается минура, он, он на это не способен. Он и не может. Минура получается, потому что Всевышний приводит к тому, что она получается сама. Но сама только после того, как человек ее чеканет. Две стороны процесса обязательны. Человек делает это действие, человек делает действия необходимые и прикладывает необходимые старания к, к, тому, чтобы, к тому, чтобы сделать то, что от него требуется. А успех, а успех от него уже не зависит, а успех уже от того, тот, тот, кто дает успех. Минора, она всегда получается сама, она делается всегда сама, но обязательно, чтобы человек в этом участвовал. Что касается символики миноры, здесь пишут много Некоторые обращают внимание на то, что Минура напоминает человека. Она и по высоте в рост человека. Есть в ней материальная основа – золото, стебель, ветви. Есть в ней часть менее материальная, ближе к духовности – огонь, разум, душа человека. То, что людям очень многим мешает, это их рассеянность и раздробленность, раздроздненность их сил. У человека много различных сил его, его личности, силы души, силы его личности. Раздробность это означает, что человек посвящает цели ради которой он живет ради которого он пришел в этот мир только часть своих сил то есть жизнь его жизнь он живет своей жизнью и еще у него в жизни есть еще некоторые духовный аспекты или религиозные аспекты или еще как-нибудь вот это плохо то, что здесь Тора говорит вот этим символом миноры, необходимо, чтобы все было из одного куска, чтобы ничего не прилепливалось снаружи. Все должно быть цельным, все должно быть единым. Должна быть цельность в душевных силах человека. То есть все абсолютно в жизни человека должно исходить из одного единого целого. Есть цель, ради которой человек живет. Цель, ради которой он приходит в эту жизнь, в эту жизнь в этот мир это его приближение, его самоусовершенствование, его приближение к Богу. Стало быть все, что в его жизни, абсолютно от самого нижнего этажа, от основания. Так, основание именно вы, это был массивный такой короб, материальная основа. И до, самых, до самого верхнего этажа, до самих лампад, до светильников. Все это должно быть единым, все это должно быть пронизано одной единой, той самой целью, ради которой человек приходит в этот мир. Потому что иначе получается, что даже для людей, которые стараются жить по Торе, для многих из них Тора – это добавка к жизни. Есть жизнь, жизнь, как у всех остальных людей. Что такое жизнь? Значит, работать, зарабатывать, веселиться, развлекаться, Дурачиться, еще что-нибудь. А еще у нас есть и, и Тора тоже. Добавка к жизни. Жизнь без этого недостаточно интересная, недостаточно осмысленная, недостаточно. Есть добавка, которая прибавляет цвет, прибавляет аспекты, недостающие человеку в его обыденной жизни. Где образ жизни достаточно, достаточно распространенный Не это то, что хочет Тора. Тор хочет, чтобы абсолютно все-все-все было едино. Чтобы все, чем человек занимается, от его материальной основы, от его работы, от его заработка, от его, от его потребления, чтобы все, все, все было подчинено той самой единой цели: цели приближения человека к Богу, приближения человека к идеалу. Даже украшения в жизни. Мы видим, что даже цветочки Маленькие тоненькие цветочки, украшения жизни, и они не должны были быть прилеплены к миноре, они все должны были происходить из нее. Что это значит? В жизни человека помимо всего, помимо того, что есть материальная основа, помимо того, что есть духовное содержание, есть еще и украшения. Человеку нужна эстетика, ему нужна, чтобы красиво было. И, и музыку он любит послушать, и, и, и вокруг себя, чтобы был красивый интерьер, и пейзаж посмотреть, и так далее. Это понятные, естественные потребности человека. Очень часто человек берет эти вещи извне. Он прилепляет их к своей жизни. Есть жизнь, а есть еще украшения. Украшения он эти набирает где угодно. Они, они чужие, и они чужды, они внешние, они приклеены, они прилеплены. Простой к этому пример – это взять то, что называется сегодня словами хасидская музыка. Музыка это которая к хасидам не имеет никакого отношения. Это более или менее поп или рок-музыка 30-летней где-то давности, которой прилепляют слова из псалмов царя Давида или еще что-нибудь. Получается такое очень высокосознательное, идеологически обоснованное, э, религиозно проверенное творчество. А Музыка-то чужая, и чужая-то… И музыка просто очень часто еще и развращающая. Музыка вредная, она чужая. И она прилеплена вот через, через этот самый, через посыл, через стих из, из псалмов, из царя Давида, она прилеплена к, к тому самому стволу, к веткам и так далее. Вот э, это нехорошо. Это нехорошо, это плохо. Совсем плохо. Даже украшение, то, что мы видим отсюда, даже то, что украшает жизнь, оно должно тоже быть органически связано с, со всей минорой. Оно должно быть частью, оно должно произрастать из миноры, оно должно быть вырезано из миноры, чеканено из миноры, но не прилеплено снаружи. Оно должно быть, то есть и те моменты эстетики, и те моменты красоты, искусства и так далее, которыми человек старается себя окружать, потому что нуждается он в этом. трудно человеку без этого упражнения. Но оно должно тоже происходить из той самой основы жизни. Оно должно тоже проистекать из Торы и быть ради Торы и не быть прилепленным снаружи. Аравирш, который написал подробный очень комментарий вообще ко всей этой главе целиком и полностью посвященный символике, подробно описывает символику каждой, каждой из частей Мешкана и всей его утвари. Особенно, особенно подробно он останавливается на минуре. Попробуем вкратце сказать, что же он пишет. Ну, если мы зададимся вопросом о значении минуры, то ответ на первый взгляд окажется вполне очевидным. А кто такое? что есть, стоит стол, что на столе, стол массивный, деревянный, покрытый золотом, на нем хлеб. Это материальное основы жизни, а напротив него стоит Минура, что там свет, что такое свет, свет – это всегда почти у тех людей столько, что такое свет, учение – свет, это свет разума, это свет познания, вот тебе материальная сторона, а вот тебе сторона разума и познания, Все очень здорово, но это только поверхностно. Более глубокое исследование, основанное на текстах, может показать вполне, вполне оправданные сомнения относительно того, является действительно ответ вот столь очевидным, что минора – это символ разума и, света, разума и духовности. Нам бы показалось оправданным объяснять минору в Писании как символ духа человеческого, Точнее, двух аспектов человеческого духа теории и практики. То есть познавательные способности и волевого акта. Объясню. Значит, в чем здесь теория и практика? Познавательные аспекты и волевой акт. Имеется в виду следующее. Познание прежде всего должно ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, как правильно и как неправильно. Вот есть ситуация, в которой мы находимся, перед нами такие-то, такие-то условия, на основе данной нам в Торе цели в жизни нужно определить, как себя повести в такой ситуации, каково здесь правильное, каковы, условия их анализировать и затем применить ту самую цель на этих условиях посмотреть что должно из этого получиться как мы должны как правильно повести себя в этой ситуации это теоретическое познание почему теоретическое да потому что для, если человек на этом останавливается он говорит, да в этой ситуации мне никак соврать нельзя в этой ситуации я должен признаться и сказать правду, как бы не горька, кисла, невкусно, неприятно она была. В этой ситуации мне нужно извиняться. Очень неприятно, очень не люблю это делать. Ну что же делать? Так оно правильно. Ну и... А теперь нужно еще волевой акт. Теперь нужно встать, подняться и пойти, извиниться. Это уже сложнее. Это уже труднее. И то, и другое, две стороны человеческого духа. Теория и практика, понять, что правильно, а после того, как понял, что правильно, пойти и сделать так, реализовать это в жизни, реализовать это на практике. Откуда бьёт Равирш такое понимание? В эту субботу, так уж получилось, что в эту самую субботу читали в синагогах, у нас была недельная, недельный раздел Бегаалутха, и там в начале как раз речь идет о зажигании миноры, и как автору читают в эту неделю, в эту субботу, главу из книги пророка Захария, в которой как раз появляется видение миноры. Что там сказано? «И возвратился ангел, говоривший со мной, – пишет пророк, – и пробудил меня, и сказал мне, что ты видишь?» пророк он имеет видение пророческие видения остальным людям снятся сны про то о чем они думали вчера и позавчера или точнее то о чем они боялись думать вчера так, а у пророка есть видение которые ссылаются ему свыше спрашивает ангел пророка опиши что ты видишь расскажи свое видение я сказал я видел вот светильник весь из золота и чашечка наверху его и семь лампад на нем очень здорово, как раз, как раз очень похож на, на светильник, на, на, на семисвечник, на минор. И по семь трубочек у лампад, что наверху его, и две маслины над ними, одна справа, другая слева, так, из каждой маслины течет масло в лампады. «И сказал я ангелу, говорившему за мной так, а что это, господин мой?» Это тоже нужно понять. «Пророк видит видение» но в дальнейшем он должен его понять, расшифровать, и интерпретировать. Вот здесь существует различие между пророками. Мы видим, что пророк Захария, некоторые говорят, что это потому, что уже это конец эпохи пророчеств. Захария – один из последних пророков. После него в следующем поколении пророков больше не будет. Он видит видение, но он затрудняется его расшифровать. Поэтому он спрашивает, а что это, господин мой? Я отвечал, ангел, говоришь со мной, и сказал ну, разве ты не знаешь, что это означает? что, сам не понимаешь? Нет? Я сказал, я нет, господин мой. Я отвечал мне, и сказал не так. Это слово Господне, сказанное Зарубавелю. То есть, ты, пророк, через тебя Всевышний передает послание Зарубавелю. Кто такой Зарубавель? Зарубавель – это вождь еврейского народа в очень тяжелый с одной стороны, судьбоносный период его истории. Шиват возвращение в Сион, после того, как первый храм был разрушен, и еврейское государство перестало существовать, еврейский народ был изгнан частично в Вавилонию, частично рассеялся по другим местам. И вот через 70 лет вавилонского изгнания новые правители мира, персидский царь Кир, Публикует декрет, который разрешает евреям вернуться на родину и отстроить храм. Очень немногие из евреев откликнулись тогда на этот призыв властей. Но все-таки небольшая группа собралась, отправилась в Иерусалим и занялась, и попыталась Восстановить еврейскую жизнь в стране, которая была совершенно, совершенно полностью разорена, построить еврейскую жизнь из ничего. Во главе вот этой группы и оказался Зарубавель. Там же был и пророк Захария. Так вот, видение, которое видит Схария, это видение, направленное, дано ему для того, чтобы он передал некоторые послания Зарубавелю, вождю народа. Тоже это за послание Лобы круах в лоб и То есть не могуществом и не силой, не военным могуществом и не силой, а только духом моим, так сказал Бог, воинству. Вот это то, что ты передашь руководителю народа. Вы попытались играть в эту игру с народами раньше, попытались помириться с силами. Это не не на этих основах должна быть построена жизнь еврейского народа в эпоху Второго Храма. Не на силе. Теб все равно сильнее вас. Не на военном могуществе. А только, только Духом Моим сказал Бог. Вот эти самые слова, то есть Захария был посланником к Зерубавелю. Зерубавель не был учителем народа. Он был вождем народа. Поэтому то, что ему было сказано, что нужно строить жизнь на только духом моим, так сказал Бог, имелось в виду не только постижение, не только понимание, не только знание и разумение. Ведь это было сказано вождю, тому, кто должен конкретно руководить жизнью народа. То есть нужно постигать. Духом нужно постигать Дух Всевышний, нужно постигать Его, нужно постигать Его волю, нужно постигать мудрость Его, которая раскрывается в Творении, и реализовать ее в жизни, строить жизнь на этих самых основах. Вот что символизирует собой Минура. Не силой и не могуществом, а Духом Моим. Две стороны человеческого Духа, постигающего Бога. Сторона теоретическая. То есть познание, понимание, как есть правильно, что такое хорошо и что такое плохо. И вторая сторона ⁇ практическая, то есть реализация того, что хорошо, и сопротивление тому, что плохо. Продолжает Равирш. Итак, если свет, который излучает, излучает Менура, символизирует дух познания и действия, которые даруются человеку, Богом… То какое же отношение этой минуры к свету, который она порождает? Здесь он обращает внимание на форму. Форма минуры говорит, а это не то, как мы пытались объяснить раньше, что это напоминает человека. Нет, форма напоминает дерево совершенно четко. Есть основа на трех ногах корень, из нее центральный стебель, из нее ветки. Так. Вот вполне, вполне вид дерева то есть то, что растет развивается. С другой стороны, она вся, вся, вся сделана из металла. В ней нет деревянного, в ней нет ничего. Стол, который стоит напротив, он сделан из дерева. Он только покрыт сверху золотом. А минрана вся, вся металлическая, чисто металлическая, из чистого золота. То есть развитие и рост, с одной стороны, крепость, непреклонность и неизменность металла, с другой стороны, по содержанию и по форме это то, что собой представляет минора. Теперь ее раздел, отдельные части. Итак, есть у нас значит, семь ее ламп. Говорят нам о том, что дух, воспитываемый здесь, не является односторонним. Напротив, этот дух охватывает большое разнообразие аспектов. Не одна лампа здесь есть, а семь лампад, в которых мы сразу различаем не одну лишь пестроту. Это не пестрота, а наоборот, всестороннее полное единство духовного познания и воли. То есть проявляется дух человеческий в многих проявлениях, но у всех этих проявлений одна основа. Мы видим среднюю лампу, ее свет направлен вверх. В то же время огни с обеих сторон, они направлены справа и слева, они светят по направлению к центральному светильнику, к центральной лампаде. Так что три лампы справа обращают свой свет налево, три лампы слева обращают свой свет направо. Получается, что все огни устремлены к центру, создавая одно полное совершенное единство. И таким образом центральный огонь становится главной целью, к которой должны стремиться все остальные огни миноры. Более того, огни эти, они же не просто так существуют, они на ветвях. Так, три лампы здесь, и три лампы здесь. Они на ветвях. Эти ветви, они же откуда-то начинаются, да, конечно, они начинаются из одного светильника, из, они исходят из одного того же центральной из одного центрального стебля выходит. То есть у них у этих ветвей у них единое начало, они все происходят из одного светильника и завершаются они тоже тем, что свет светит в одну и ту же сторону. То есть вот эта вот центральная ось Направленная вверх к Всевышнему к Богу, она является начальной точкой, отправной точкой, она является и конечной целью. Шесть вещь не случайно известно в э, числовой символике шесть это символ материального мира. Так, поэтому шесть свечей здесь, седьмой, седьмой уровень это уровень уже за то, что находится за материальным миром, но связано с ним. Вне материального мира связано с ним. То есть это символизирует Всевышнего, который управляет этим самым материальным миром. Таким образом, все проявления человеческого духа, как теоретически, так и практически, они не должны бежать от Бога наоборот. Все исходит от Бога и все возвращается к Нему. Это начало всего и это конец всего. И мы говорили, что. Дух человеческий проявляется в двух направлениях – в теоретическом познании и в волевом акте реализации того, что познал. Поэтому у минуры есть две стороны, они абсолютно симметричные, они дополняют друг друга, потому что одно без другого невозможно, а именно моральный поступок правильный поступок он правильный действительно моральный поступок только тогда когда ему предшествовало познание понимание того что вот это плохо это хорошо если бы этот поступок был запрограммирован в человеке и человек делал бы правильно только потому что он не может иначе поступить то есть не был бы обладателем свободы выбора такой бы поступок моральным не был это было просто быть роботом, роботом выполненное, выполненное задание. И наоборот, если человек даже познает мир, познает истину и понимает, как правильно и как неправильно. Но на этом все и заканчивается, и он не реализует в конкретной жизни те самые идеалы и те понятия того, что правильно, и того, что неправильно, то, безусловно, вся его мудрость ущербна. Поэтому есть две стороны: две стороны у Минуры и сторона. Теоретическая сторона, практическая, все это исходит из одного стебля, все это возвращается к одному, единому центру, и все это направлено вверх к Богу.